0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode du podcast, je reçois Romarie gallonier l'auteur notamment des jeux Splito, Focus ou encore Free to Play, la nouveauté d'Explorate. Cet ancien professeur des écoles a imaginé depuis une douzaine d'années de nombreux jeux pour les enfants des jeux d'ambiance et familiaux. Romaric est également l'un des membres fondateurs du mouvement des auteurs ludiques toulousains. Il apprécie les collaborations avec d'autres auteurs, comme avec Benoît Turpin, Antonin Bocara ou encore Luc Raymond pour ne citer que. J'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Romaric cet été à valmenier à l'occasion du Sommet des Jeux. J'ai découvert un auteur posé, passionné et plein d'idées. Alors je suis très content de
1: recevoir à mon micro Romaric, voilà tu m'as été conseillé par Antonin Bocara lors d'un dernier podcast, te voici à mon micro et je suis content de te recevoir, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà tu pourras remercier euh, ton compère euh, Antonin euh, d'être là. Je le dirai. <rire> donc voilà on s'était rencontré à PEL avec Antonin et, euh, parce qu'effectivement vous veniez de, de sortir ensemble Focus, donc euh, moi ce que je te propose c'est qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, euh, comment tu es arrivé euh, dans ce magnifique univers euh, qui est euh, très riche
2: j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'être dans une famille où on jouait, on jouait beaucoup. Euh, J'avais des grands frères, on avait des jeux de société, donc voilà, on, on partageait cette occupation en famille. Et je pense que, comme beaucoup de personnes, j'ai eu un creux dans ma vie de joueur à un moment donné. Et puis après, je me suis remis à, à redécouvrir les jeux modernes euh, plus tardivement, et ça devait être en 2005 ou 2007, euh, quelque chose comme ça. Euh, j'ai euh, été dans une, dans une association de jeux à Toulouse qui s'appelait Ludimonde à l'époque. C'est une association qui participait à, à l'organisation du festival Alchimie du jeu, qui, okay. qui, qui existe toujours. Et donc, euh, j'étais avec des amis. Puis, je, En fait, je me suis rendu compte que l'univers du, du jeu de société moderne, il y avait plein de choses que je n'avais pas suivies pendant des années. Et ensuite, euh, c'était surtout avec un copain. Alors, à ce moment-là, j'étais déjà professeur des écoles, il me semble, ou j'étais peut-être en formation. Et c'est euh, un copain qui s'appelle Laurent Toulouse, de Toulouse, c'est son vrai nom, pour le coup. <rire> et vous êtes de Toulouse, c'est oui, ça Oui, voilà, c'est ça. Mais je me souviens qu'on régulièrement a joué ensemble, et puis on avait un peu aussi l'habitude de décortiquer des mécaniques de jeu, etc.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de te lancer dans la création Parce que ça, c'est entre dire et décortiquer un jeu qui, qui nous intéresse, et puis se dire, bah, tiens, moi aussi, je vais me mettre les mains dans le cambouis et j'y vais. Euh, bah, Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut oser aussi. Et comment tu t'es lancé
2: oui, je pense que j'avais une appétence pour la création quand même depuis, euh, depuis assez petit, parce que je me souviens quand j'étais jeune j'aimais bien écrire, alors du coup euh, j'avais des, des cahiers où j'écrivais des choses, j'écrivais des petites nouvelles ou des choses comme ça. Et le jeu ça, ça me questionnait aussi un petit peu parce que j'avais essayé, euh, je devais avoir 12 ans à l'époque donc ça n'a pas mené bien loin, mais j'avais essayé de rédiger un livre dont vous êtes le héros parce que j'en consommais pas mal à l'époque <rire> et puis, euh, puis en fait quand, quand on y pense les règles ne sont pas très compliquées donc ça me semblait faisable de, de créer le mien. Donc j'avais fait tout un système de règles, de points d'équipement, de points d'attaque, etc. Ah, et puis après j'avais commencé à écrire et puis bon, rapidement je m'étais retrouvé dans une impasse parce que dès qu'on fait deux trois embranchements en fait c'est assez compliqué. J'avais pas la méthode. Donc euh...
1: oui, parfois c'est très labyrinthe, Parfois les, jeux ouais. dont le, les ouais. livres dont vous êtes les livres dont vous êtes le héros. Moi je me souviens, avec mon frère je dessinais des cartes. Euh, oui. On faisait chacun notre livre et on se faisait une map quoi et on dessinait. Bah, voilà, là on tourne à tel endroit. Ouais. <rire> et à la fin on avait un univers euh, dantesque.
2: Ouais. Mais Je pense que oui, c'est ça, la création, ça m'a toujours un peu questionné. C'est un peu logique que plus tard, je sois retombé dedans. Si ça n'avait pas été les jeux de société, je pense que ça aurait été autre chose. Ça aurait été peut-être de la musique, ça aurait peut-être été... J'ai l'impression que, que c'est une manière de se réaliser, d'être dans un, Une démarche un, créative, de, de, quoi. Voilà, je le vois un peu comme ça, quoi. Je me dis, si je laisse une trace, ce sera peut-être de, peut de cette manière-là.
1: Ouais. Parfois, je pose la question, Moi, je crois que c'était à Antonin que je l'avais posé. Euh, mais il m'avait fait préciser la question. Je vais dire, quel a été ton premier jeu Et il m'a dit, mais le premier jeu signé ou le premier jeu édité Et alors, je te pose la question. Finalement, toi, c'est ton premier jeu. C'est quoi C'est un proto, juste un proto, qui n'est jamais sorti Ou est-ce que c'est euh, un vrai jeu qui est sorti euh...
2: Alors non, moi, j'ai eu beaucoup de prototypes euh, avant d'avoir avant mon premier jeu édité. Quand j'ai commencé à créer des jeux, en fait, je savais que mes premières créations, elles n'allaient pas forcément tenir la route. Et qu'il il, allait falloir que je, je m'exerce un petit peu, comme mm -hmm. si j'étais... Euh, comme si je voulais me mettre à dessiner, euh, c'est des brouillons, ouais, etc. Mmh. J'avais lu, je crois, quelqu'un qui disait que quand on commence dans un domaine artistique, les, les dix premières réalisations, elles vont être plus ou moins ratées, entre guillemets, et que du coup, il fallait se dépêcher de passer à la onzième. Tu <rire> <D 'accord. rire> as fait la date en tête où j'ai commencé. Je me souviens, euh, c'était en 2011, ma méthode, c'était de me dire, moi, je vais essayer de me faire la main en créant des jeux simples euh, autour de petites mécaniques de jeux. Et ma méthode, c'était de créer un jeu par semaine parce que je savais que ça n'allait pas aboutir à quelque chose de, qui allait être solide, qui allait tenir la route. Et je m'étais dit bah, autant passer rapidement à autre chose. Comme ça.
1: Donc au bout de la onzième semaine, c'était <rire> satisfaisant, c'est ça euh, Ce pas forcément satisfaisant, mais,
2: mais en tout cas, bon, j'avais un petit peu avancé.
1: Ça permet en tout cas de, de se donner des objectifs.
2: J'ai eu pas mal de, de prototypes et après, ce, que, ce qui m'a aidé alors dans mon parcours, j'ai fait un peu de recherche universitaire. Et en fait, il y a une méthode qui est, euh, que j'ai réutilisée qui vient de la recherche universitaire parce que j'ai commencé une thèse en histoire. D'accord. En termes de méthode, c'est le travail le plus dur que j'ai jamais eu à faire. Parce que on, il faut arriver à condenser en quelques centaines de pages des, des milliers et des milliers de documents, etc. Et bon, il faut une méthode de dingue pour arriver à, oui, à ça. C'est bien
1: quoi. Ouais, C'est un boulot de dingue. C'est ouais, voilà. très long aussi.
2: Oui oui. Alors je ne suis, suis pas arrivé à bout d'ailleurs. Je suis pas arrivé. Mais par contre, ça m'a fourni des outils ou alors des habitudes quoi. De ben, il faut s'appuyer sur la bibliographie par exemple. Donc euh, un de mes réflexes au début, c'était de, je le conseille à, à d'autres personnes, c'était de, de lire des ouvrages sur le game design. Ok. Il ouais, y a beaucoup d'ouvrages en anglais, quoi, du coup, donc bon, il faut être un peu à, à l'aise avec l'anglais, mais. D'accord. Il y en a un qui est très bien, qui est traduit en français, qui s'appelle L'art du game design. Qui, je crois qu'il est difficile à trouver maintenant, peut-être sur le marché de l'occasion.
1: Ça explique des mécaniques, des méthodos.
2: Ce que ça explique, c'est que en fait, souvent, justement, on a l'impression que créer un jeu, c'est créer des mécaniques. C'est pas ce que j'essaye de faire. Pour moi, les, les mécaniques de jeu sont outils mais ma finalité c'est pas c'est pas ça c'est que je veux essayer de véhiculer quelque chose soit une émotion soit quelque chose de, de créer, une voilà, en fait. créer une expérience voilà ouais. créer une expérience alors il y a des fois où, où ça m'arrive aussi de m'amuser à manipuler des mécaniques juste pour l'intérêt voilà, d'essayer de tester des choses mm -hmm. mais souvent euh, voilà dans les tests ce qu'on essaie de faire c'est créer une expérience de jeu alors j'ai l'impression que des fois les jeunes auteurs le piège c'est d'essayer de vouloir dire ah, ben, je veux faire un jeu de un jeu de draft ou un jeu de deck building mais sans réfléchir à bah, quel est le propos en fait qu'est-ce oui, que, que ça veut raconter au-delà de l'aspect purement mécanique
1: et alors quel a été ton, ton premier jeu donc tu as fait plein de petits protos a priori donc combien alors plus, plus de 11 ou... <rire> un peu plus de 11 oui, sûrement plus plus je, de je,
2: la seule je ne les ai pas comptés je ne sais pas exactement et
1: quel a été ton, ton premier jeu finalement abouti euh, qui, qui a pu être signé et, et édité
2: ça s'appelait Stéréotypes et préjugés et donc c'était un jeu d'ambiance où euh, le principe c'est qu'il euh, fallait euh, essayer de se baser sur des portraits de personnes et essayer de répondre à une question. donc Par exemple, euh, à partir du simple portrait d'une personne, on doit dire quel est son métier éventuellement ou quelle est son, son activité préférée. Enfin, voilà. Ce qui est amusant là-dedans, c'est qu'on a forcément des préjugés quand on est face à cet exercice là ça, ça crée en fait une matière assez drôle pour du jeu d'ambiance, à surtout pas prendre au premier degré. Hein. Ouais. J'ai eu un prix au, au Flip. Enfin, le prototype a reçu un trophée au Flip. Il, a, il était déjà signé à ce moment-là. Ça a été édité l'année suivante chez Blue Cocker. D'accord. Donc c'est un éditeur toulousain oui que du coup je côtoyais. Donc j'ai eu cette chance d'avoir cette première édition euh, à ce moment-là. C'est
1: casting du coup Voilà, c'est ça. Ah ok, ouais, d'accord donc il ouais. est sorti en quelle année du coup
2: 2015.
1: 2015, ouais. oui. Donc c'était ton, ton premier jeu, et pour le coup, assez encourageant aussi ce retour du flip.
2: Alors le jeu n'a pas eu un succès commercial fou, hein. il n'y a eu qu'un qu seul tirage, mais euh, c'était encourageant au sens où effectivement j'avais l'impression que ça y est, j'avais fait un pas un peu dans le milieu, le fait d'avoir une reconnaissance d'un jury, le fait d'avoir un jeu édité.
1: Ça met un, un bon pied à l'étrier, et ça...
2: Ouais, c'est surtout que ça ça donne de la confiance après pour continuer
1: mmh. comment tu as fait cette démarche d'aller vers euh, parce que c'est super d'avoir ces protos mais quand on essaie de se vendre et de trouver justement un éditeur ça s'est fait un peu par hasard par des rencontres comment ça s'est passé pour toi
2: ben là c'était assez facile parce que du coup euh, j'ai rencontré Alain de, donc, qui est le responsable de, de Blue Cocker
1: vous étiez un petit peu dans le même réseau on va dire sur Toulouse
2: c'était assez facile le fait de, de démarcher des éditeurs moi bon, ça fait partie du jeu entre guillemets quoi. petit à petit il y a un, euh, des gens qu'on côtoie il se trouve que c'est un petit milieu quand même, en fait, on revoit facilement les gens d'un festival à l'autre.
1: Donc là tu y as déjà une vingtaine de jeux édités, oui. si je ne me trompe pas, c'est ça oui. Donc beaucoup de jeux d'ambiance, de communication, il y a un peu de mémo oui, oui. du jeu pour enfants. Oui. Alors, je ne vais pas tous les citer hein, euh, mais des jeux d'enquête coopératifs aussi il enfin, y a pas mal de, de choses il y a Profiler, Jeux d'ambiance Red Panda, Magic Rabbit euh, Tapique et quoi c'est pour les enfants il a eu une nomination pile
2: pas de nomination mais il était sur la liste des jeux recommandés ah que, oui, c'est ça, là, leur, grande,
1: leur, leur grande liste Voilà, c'est ça D'accord, mais ouais. bon, c'est quand même cool Oui,
2: c'était quand même quelque chose
1: <rire> En 2021, c'est ça Oui ok oui. Donc après, on a Spido Mémo Donc là, on est sur de la mémoire euh, Les derniers en, en cours, on a Spito Qui est sorti chez Blame Editions, hein, donc l'an dernier oui. euh, Myriade avec Benoît Turpin mm -hmm. Et euh, là récemment Focus euh, chez Old Chap Avec Antonin Bocara Donc on peut parler peut-être aussi des collaborations Justement le co -autora. Pareil, c'est au fil des rencontres c'était une envie à un moment donné de ne plus être tout seul pour, pour travailler
2: euh, ben, En fait, je pense que c'était un, en fait, un peu un cheminement naturel parce que quand on était à Toulouse, donc on, forcément, euh, j'étais amené à rencontrer d'autres personnes qui étaient un peu comme moi, euh, à être un peu mordu de création de jeux. On s'entraidait déjà naturellement, en se montrant chacun ses prototypes, etc., en essayant d'avoir des avis extérieurs. Ce qui nous a amené à, à créer, euh, après, le, le collectif du, du Malte, le collectif d'auteurs de, de, toulousains.
1: Le mouvement des auteurs ludiques toulousains, oui, c'est voilà, ça, est voilà ça ouais. Oui, voilà, je Tu en es à l'origine
2: Oui, euh, avec okay. Benoît Turpin. En fait. Je pense que si je n'avais pas rencontré Benoît, je ne serais pas lancé, pas lancé là-dedans. Mais en fait, oui, on tous les deux déjà dans une démarche un peu professionnalisante quoi, à ce moment-là. Et puis, on sentait que ça allait être pertinent de se regrouper en collectif. On avait, euh, à l'époque, l'exemple de la CALE, c'était le collectif des auteurs ludiques. Lyonnais, qui déjà étaient assez actives et qui, en fait, ça donnait envie parce qu'on mm -hmm. sentait qu'ils arrivaient à se fédérer, ils arrivaient à avoir une dynamique collective. On, voilà, on considérait les autres auteurs comme des... pas comme des concurrents. Des quoi. partenaires. Quoi. Oui, oui, voilà. Bon, c'est une ambiance bon enfant.
1: Ouais. Que ça soit un peu une émulation collective. Oui. Quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Vous êtes nombreux dans ce collectif Il existe toujours sur Alors, Toulouse ça existe mais...
2: toujours. Moi, je n'habite plus à Toulouse même, donc j'ai moins l'occasion d'aller au, aux réunions du collectif. Ça fait huit euh, ans maintenant du coup que ça existe. Ils ont, ils ont deux réunions mensuelles euh, dans des barrageux,
1: donc du coup, euh, c'est là que tu as fait ces, ces premières rencontres et donc ces envies de travailler ensemble avec, euh, avec certains auteurs. Mmh. Ouais. 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 Alors comment ça s'est fait, par exemple, pour travailler sur... Euh, si on prend l'exemple de, de Myriad ouais. enfin. ben,
2: C'est un bon exemple. Ça fait longtemps qu'on a travaillé euh, avec Benoît sur ce prototype. Alors à l'époque, c'était un jeu euh, abstrait avec des dés. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est devenu après parce que Myriad, c'est devenu un, un jeu de tuiles. On recrée une sorte de puzzle avec, avec des tuiles. En fait, on a eu tout un développement avec les éditeurs qui étaient intéressés, mais il y avait un coût de production qui était un peu lourd parce qu'en fait, on utilisait des gros dés qu'on voulait euh, que les gens ne lancent pas, mais qu'ils manipulent. C'était des, des, des plus gros que la, la moyenne. J'avais eu cette idée d'ailleurs, c'était avec les cubes de construction de mon fils. En fait, il euh, y avait des cubes avec des, ce genre de cubes là où qu'on retourne, il y a des lettres euh, qui sont écrites dessus, ou il y a des
1: dessins. Mm -hmm. des, des cubes pédagogiques un oui, peu pour oui, les enfants, voilà. ouais, 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 ouais,
2: J'étais parti de cette idée-là, qu'on utilise le dé, pas pour le lancer, mais pour le manipuler. Bon, L'inconvénient, voilà, c'était que ça revenait cher à produire. Au bout d'un moment, donc on, on était avec Antoine de Superlude et au bout d'un moment, on a, fait, on a réussi à, euh, à transformer le dé qui est un objet en trois dimensions, on a réussi à le transformer en objet de deux dimensions. En fait, les tuiles, elles ont les mêmes probabilités que le, que le dé. donc euh, C'est des tuiles, tuiles triangulaires qui ont six, euh, six angles d'un côté, si on compte les, les deux côtés. Le recto verso, oui. Voilà, c'est ça. Et donc En fait, en le transformant comme ça, le, le jeu devenait beaucoup plus facilement éditable mais en, entre tout ça, il s'est passé, euh, ça, je crois qu'on a signé le jeu en 2017, mm -hmm. ou, ou, ou environ, et il est sorti cette année, euh, au printemps là, ce qui fait que ça a été un, un cheminement un peu, un peu long, un peu chaotique, mais bon finalement, voilà, on est content de, que ça puisse se faire.
1: C'est un jeu de logique, hein, c'est ça hein
2: Oui, alors c'est un sorte de casse-tête compétitif, parce que souvent quand on quand on pense à casse-tête, on pense à jeu solo. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était un, un jeu style casse-tête, style un peu smart games, mais où tout le monde joue en même temps. Et donc, il faut se dépêcher de réaliser son casse-tête pour valider le défi. L'idée, je pense que la bonne idée, entre guillemets, qu'on a trouvée, c'est que forcément, il y a des joueurs ou des enfants qui vont être plus à l'aise dans ce type de logique. Et en fait, plus on gagne, plus c'est difficile. Mm -hmm. Donc, ce qui fait que naturellement, l'équilibre va se faire entre les joueurs et que, en fait, même ceux qui au début, euh, ils tâtonnent en fait, ils vont réussir
1: à, mm. à réaliser des, des défis. Ça enlève un peu ce, ce côté frustrant, peut-être que ça peut, ça oui. peut avoir parfois, oui, hein, oui. quand on tombe sur des plus forts que soi. Oui. <rire> sur Focus, par exemple, comment vous avez travaillé avec euh, Antonin, donc un jeu à deux, d'association d'idées, hein, pour dire ça oui. comme ça. Oui, oui. Comment vous avez travaillé ensemble sur ce jeu
2: Antonin, c'est intéressant parce qu'on a un parcours assez proche. Enfin, on a commencé à peu près en même temps, euh, pourtant. Euh, on n'a pas le même âge, hein. je, il est beaucoup plus jeune que moi mais euh, je me souviens, on a commencé à peu près en même temps, quand, quand moi je montrais mon premier jeu, donc Stéréotypes et Préjugés qui allait être édité, édité. lui, il montrait à ce moment-là euh, un jeu qui s'appelait euh, Des Bourses, je crois, et qui a été édité euh, bien plus tard, euh, ensuite chez Libellude ah, et, et je crois euh, a parlé, euh, ouais. Tona on s'est côtoyé longtemps sur des, sur des événements sur des festivals et puis euh, et je ne sais pas quand ça remonte, mais après, au bout d'un moment, l'idée est venue de, de travailler ensemble. Et il y a un moment donné où euh, ben, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc euh, il venait chez moi, etc. On avait commencé à, euh, à réfléchir autour de, de cette idée-là. Alors Focus, est particulier parce que c'est un jeu très minimaliste, ce qui correspond bien à notre style à tous les deux. On se retrouvait vite sur l'intention. Et ensuite, euh, moi, j'étais très satisfait du développement parce que Alors Antonin, il est en même temps co-auteur, mais en même temps aussi éditeur. Parce oui, que, euh, il avec Il a les, Chap, voilà, oui. les deux casquettes. Mmh. Euh, J'aime beaucoup son approche euh, parce qu'il il réfléchit au, à, autant à la thématique. Donc c'est lui qui a apporté toute cette thématique euh, façon un peu Sherlock Holmes, qui transporte le jeu dans le 19e siècle avec aussi les illustrations qui, qui donnent une petite ambiance c'est
1: ça mais sans, sans noter Sherlock Holmes nulle oui. part parce que oui, c'était oui. pas l'intention oui. oui, oui, mais il a fait. relu tous les Sherlock quand même il m'avait dit oui, <rire> oui c'est ça et,
2: et comme il, veut, il aime bien faire les choses correctement il est, effectivement il a, il a fait un gros travail autour de l'univers du jeu et c'est bon, voilà, en fait, c'était une expérience vraiment plaisante de développer ce jeu avec lui le jeu a sûrement allait plaire à d'autres personnes en tout cas le démarrage ça
1: oui il y a eu un beau travail d'illustration aussi oui. de, de Simon Caruso mm -hmm. donc là je vous invite à aller écouter le podcast euh, avec lui qui sortira prochainement aussi puisqu'il explique un peu la technique sa technique ah sur ouais. ce jeu est assez intéressant parce que c'est assez simpliste entre guillemets enfin le résultat et en fait c'est toute une multitude de techniques mmh. c'est assez bluffant et il disait bah oui c'est le but c'est de pas se, de pas se rendre compte de, du travail derrière ouais. Ouais. <rire> Euh, ok, est-ce qu'il y a d'autres projets justement avec euh, Antonin, avec euh, Benoît Turpin, avec euh, Luc Raymond Est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi qui, qui sont à venir ou, ou plus en solo
2: euh, alors, euh, avec euh, Antonin, on a une, une actualité euh, qui est assez proche. là. là avec... On a créé un, un concept de puzzle euh, édité sous le nom de Puzzle Aventure. Ça sera chez Gameflow. Et un éditeur qui a fait une gamme de, de jeux qui a. Ma
1: première aventure. Voilà, les ça. livres, ma première aventure. Oui, oui, oui. ouais ma fille okay. est fan. Oui. <rire> Je vois ce, de ce dont Et tu voilà, parles. C'est
2: ça, c'est les livres qui, qui fonctionnent très bien. C'est un là, peu sont...
1: les premiers livres dont vous êtes le héros, comme euh, on oui. parlait tout à l'heure. On, pour, on
2: pourrait le voir comme ça, ouais. c'est vrai. Quand on est arrivé pour les voir, c'était Cannes cette année, je crois, ou l'an dernier, je ne sais plus, maintenant le temps, le temps passe si vite. On leur a porté le concept, on avait appelé ça « Ma toute première aventure ». Donc c'était même avant le livre. On visait sur autour de 4-5 ans pour ces, ces puzzles-là. L'idée, c'est qu'il y a une activité de puzzle classique, de, il faut reconstituer une image. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il euh, y a une autre partie qui est qu'en ben, en fait, il y a un jeu qui commence. D'accord. Donc on, la première étape, c'est un peu façon euh, où est Charlie, c'est-à-dire que dans la grande image, il y a plein de détails, il y a plein de personnages. Mm -hmm. La première étape, c'est de retrouver un, un des personnages, donc il y a toujours trois personnages, comme dans les, un peu comme à la fin sont des livres. On prend la pièce sur laquelle est le personnage, on la retourne, et au dos de la pièce de puzzle... Du coup, il y a euh, le personnage qui parle, il y a une petite bulle euh, de bande dessinée, il nous lance dans une quête. D'accord. Et ce qui fait qu'en en fait, ça va nous amener à une autre pièce de puzzle qu'on va défaire, etc. Il y a toute une histoire qui se, qui se déroule de cette manière-là. Euh, alors, du coup, les enfants se, sont acteurs, se, en se, fait. Les enfants sont acteurs, mais euh, c'est plutôt l'adulte qui va lire à leur place. Bien sûr. Donc, en fait, il y avait ce, ce côté un peu relation parent-enfant qui nous intéressait aussi. Parce que l'enfant, le, en fait, va faire le puzzle peut-être tout seul, mais après, il aura besoin de, du parent pour lui lire. Comme si, comme si on lui lisait un album un petit peu. Mm -hmm. Sauf que pour avoir la suite, ben, il faut il ce petit travail de recherche dans l'image. Quand on a fini l'histoire, le, ben, le puzzle est entièrement rangé dans la boîte parce qu'en en fait, on a défait les pièces une par une. Ça, ça faisait ah, partie okay.
1: de... Oui, c'est un aller-retour un peu.
2: Oui, voilà, c'est ça. On, on crée le puzzle et puis après, en, en déroulant l'histoire, on le défait. Et le, le jeu, le consiste à défaire le puzzle. Ça, c'était une idée d'Antonin qu'il avait depuis un moment, puis qu'on a réussi à, à, à concrétiser. Et je pense que, voilà, l'idée, en fait, c'était, ça nous plaisait d'essayer de, de voir le puzzle, en fait, qui, que tout, tout le monde a fait des puzzles, mmh. j'imagine, au moins en étant petit, mais euh, on trouvait ça intéressant de, de le voir d'une manière différente, quoi, d'utiliser finalement le dos des pièces qui n'est jamais utilisé d'habitude, d'utiliser pour faire autre chose.
1: Tu disais tout à l'heure que tu étais, euh, tu étais enseignant, enfin tu avais travaillé avec des enfants, oui, voilà, oui. professeur des écoles, hein, c'est oui, ça oui. Est-ce que c'est des, justement des idées qui te viennent un peu, cette expérience-là aussi, euh, le travail euh, pédagogique, ludique, euh, avec les enfants Est-ce que ce background-là est intéressant pour toi Est-ce que tu en fin, es conscient
2: Oui, oui, ouais, tout à fait, ouais. ça m'a ça, ça, ça été utile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai... J'ai fait pas mal de jeux pour enfants parce que bon, j'avais mon fils qui grandissait, donc ça c'était aussi idéal, c'était pour jouer avec lui, je pouvais le avoir la validation de suite de est-ce qu'à son âge il y arrivait ou pas.
1: C'était le premier testeur
2: quoi. Voilà, c'est ça, ça, ça l'est toujours encore, <rire> ouais. assez souvent.
1: Donc on monte en gamme à chaque fois du coup, euh, <rire>
0: suivant oui, l'âge. Voilà, <rire> Et il a quel âge là Il a 9 ans, donc 9 ans, euh, là ouais. maintenant
2: c est, c est, je fais un peu moins de jeux pour enfants en ce moment. Pour enfants, j'entends, euh, c'est en dessous de 8 ans, quoi, cette mmh. catégorie de jeunes enfants. D'avoir été professeur des écoles, oui, ça apporte un peu une un regard sur euh, quelles compétences on a à quel âge, etc. C'est quelque chose, je pense, qui m'a servi aussi et qui a pu... Euh qui a pu être auprès des éditeurs aussi, peut-être un petit gage de, de sérieux, entre guillemets. Mon intention, ce n'était pas de faire du jeu éducatif, mais je pouvais un peu mettre les mots sur ben, ce jeu-là, il va travailler tel type de compétences. Et au-delà du, du côté euh, ludique, il y a aussi... Euh...
1: Mais c'est vrai que c'est ce qu'on recherche, de toute façon, en tant que parent. Enfin, c'est vrai, quand on joue, oui. alors, est joueur et parent... Oui, oui. On mmh. recherche effectivement en même temps par le jeu, enfin, de toute façon on apprend par le jeu, Enfin, un mmh. enfant, a, même toute notre vie on apprend par le jeu. On, moi en tant que parent, euh, c'est vrai que je me souviens, c'était la première question que j'avais posée à la, à la maternelle quand mon fils était rentré, c'est mais qu'est-ce qu'il va apprendre cette année en fait Qu'est-ce que vous cherchez à développer ouais. à l'âge de 3 ans ou à 4 ans voilà. Quand on n'est pas dans le milieu de l'éducation, ce pas des notions qu'on a quoi. Euh, avec Antonin, d'autres projets euh, à venir
2: On a aussi un autre jeu qui est en cours de développement, qui est quasiment finalisé. Ça va s'appeler La Fabrique à Rêves. Je ne sais pas si tu en as parlé le, la dernière Ça fois. Ça me dit
1: quelque chose aussi, oui, je crois.
2: Et il est peut-être évoqué. Ça sera un jeu chez Funny Fox donc c'est un jeu coopératif où il faut euh, essayer, c'est un jeu de mots, on va placer, euh, je vais pas expliquer, mais bon, on a des cartes de mots, il faut essayer de générer des idées communes autour de la table. C'est entre l'association d'idées et un jeu façon un peu code names, quoi, mm -hmm. va, cet aspect-là où en coopération, en fait, on a une contrainte de communication, bon, ce qui arrive souvent dans, dans les jeux coopératifs. Il va y avoir des jolies illustrations, là. donc on, bon, on attend, il faut qu'on finalise encore le, le travail, donc, mais normalement, ça sera pour l'an prochain.
1: D'accord. Alors là, arrive très prochainement euh, un jeu chez Explorate euh, la, la nouveauté oui. d'Explorate Fruit to Play hein, c'est ça oui. euh, tu m'en dis un petit mot parce que ça arrive là pour, euh, pour Octobre pour SN.
2: c'est un jeu que j'ai créé avec Luc Raymond c'était mon co-auteur pour Splito déjà dans Fruit to Play c'est un jeu de plis mais il y, y a plusieurs choses un peu différentes par rapport au jeu de plis euh, qu'on connaît. c'est-à-dire que déjà les plis sont annoncés à l'avance donc il y a comme une ligne de cartes au milieu de la table qui indique sur quoi on va jouer donc on peut essayer de réserver dans sa main des cartes pour après parce qu'on on voit la succession de, de plis qui s'annoncent. C'est aussi un jeu où on va en fait faire des collections. Donc on va Toutes les cartes qu'on récupère, on va les avoir, on va les poser devant soi. Donc il y a quatre types de fruits. Hein, euh, banane, pomme, figue et fraise. Donc, on va faire des collections. Ce qui va compter, c'est qu'on va prendre sa plus grande collection à la fin de la manche et on va la multiplier par la plus petite. Mais si on n'a pas, par exemple, si je n'ai pas de, de fraises, je ne multiplie pas par zéro. Donc, en fait, l'intérêt, c'est d'essayer au maximum d'avoir une seule collection ou deux, et certains fruits qu'on va viser plus que d'autres. Il y a une dernière chose un peu différente, c'est que les cartes dans sa main, qui restent dans sa main à la fin de la manche, parce qu'on repioche des cartes en fait, au fur et à mesure, elles vont s'additionner à notre score aussi. C'est des petits twists qu'on a essayé de, de proposer. C'est un jeu très familial, hein, c'est à partir de 7-8 ans. Je vois d'ailleurs que dans les premiers retours qu'on a, c'est ce positionnement-là qui plaît, surtout. Parce qu'il y a un côté assez dynamique, on choisit tous une carte en même temps, on la révèle. Il y a un petit effet surprise de euh, quand on, on la révèle. Donc, il y, y a un peu de la matière à calculer si on le veut. Mais on peut aussi jouer. Bah, les enfants, il ne vont pas forcément anticiper, par exemple, les plis euh, qui, qui arrivent. Il y a moyen aussi de jouer de manière assez euh, Spontané. spontanée. Quoi.
1: Oui. Donc, ouais. peut-être un jeu qui peut évoluer aussi en fonction de l'âge auquel on va jouer.
2: Ta Tactiquement, oui.
1: Qu'est-ce qui est à venir d'autre dans ton actualité de, Encore des projets, tu travailles sur, toujours sur des protos. Il y a des choses à venir sur 2023, 2024 qu'on n'a pas encore évoquées
2: euh, sur 2023, je crois pas, sauf euh, surprise. <rire> <rire> Parce que, bon, la fin d'année va arriver vite, donc. Euh... Non, je ne crois pas. Et pour 2024, oui, il y a d'autres projets ouais, en co-création. Euh, maintenant, je ne fais quasiment que des, que des co-créations. C'est une formule de travail qui me convient bien parce que bah, bah, déjà, il y a l'aspect un peu relation humaine quoi, avec, euh, avec des copains, etc. Il y a cet aspect-là en fait, être auteur de jeu, c'est un métier assez solitaire. Hein. Euh, la semaine, la plupart du temps, je suis chez moi, je travaille de mon, de mon ordi.
1: Parce que là, ouais. on peut le dire, tu, tu es auteur à plein temps. Oui. Ouais, ok, ouais. donc tu n'es plus alors, instituteur. Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, je suis auteur à plein, auteur temps, de... à plein temps. Depuis de... combien de temps
2: Ça doit faire à peu près 4-5 ans, je dirais. Je ne l'ai plus, plus en tête, mais ça commence à faire euh, quelques années. Oui, oui donc mm.
1: effectivement, métier solitaire. C'est important de voir du monde pour, euh, pour échanger les idées, justement. Oui, voilà. Mm. Et puis,
2: il y a des fois où, en fait, on est bloqué dans des impasses. Puis, en fait, je pense qu'il y a pas mal de jeux que en, en mélangeant deux regards... Enfin, il y a plein de jeux que j'ai fait en co-création que je n'aurais pas été capable de faire tout seul. Parce que en fait, des fois, on, on, est, on est un peu enfermé dans sa propre logique, et c'est là où l'avantage voilà, d'avoir un co-auteur, c'est que quelqu'un d'autre qui va venir débloquer, qui va venir proposer des choses.
1: Euh, Est-ce que tu veux rajouter autre chose euh, à cette interview sur, euh, sur ton parcours, sur, euh, sur les jeux à venir, sur euh, un conseil peut-être à donner à futurs auteurs peut-être qui voudraient se lancer, qui n'osent pas
2: bon, Si j'avais un conseil, ouais, je ne sais pas, il y aurait y a plein de choses parce que c'est tout un parcours en fait, que moi j'ai eu et que je, je pense qu'il ne faut pas essayer de brûler des étapes. Il y, y a souvent en fait, le piège des fois d'une première création, où on est trop attaché à un premier jeu, on y consacre trop de temps et puis on...
1: On s'épuise peut-être
2: sait... Oui, voilà. Puis on a du mal à, à se rendre compte que bah, en fait ça serait mieux de tourner la page ou quoi. Moi, la plupart de mes projets, ils ont fini sur euh, une étagère et puis euh, peut-être que je, je reviendrai un jour. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur du, du brouillon. C'est comme je, je mm -hmm. disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut essayer de trouver son... Peut-être, alors c'est compliqué parce qu'au début, quand, quand on crée un premier jeu, on n'en a pas forcément en conscience. Mais je pense qu'il faut... Il faut arriver à trouver là où on peut être pertinent. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne serais absolument pas capable de créer des, du jeu expert, par exemple. Euh, je n'ai même pas essayé parce que je sais que je n'ai pas l'esprit le, qui est fait pour ça. Mm
0: -hmm.
2: voilà, je n'ai pas l'esprit assez logique, je pense, assez, assez matheux pour ça. D'accord. Euh, par contre, mon, mon ressenti, c'est que j'aimais créer des expériences de jeu. J'ai un esprit assez synthétique, ce qui fait que euh, je, me je, sentir, je me concentre sur une mécanique. Voilà, et, et, et ce qui compte pour moi, c'est l'interaction qu'il y qui a souvent en les joueurs. Je pense que voilà, ce qui est important c'est d'arriver à voir là où, être, là où on peut être bon et essayer de faire des, en fait, des jeux qui, qui, nous qui nous correspondent ou qui ouais. nous plaisent, ouais, tout simplement.
1: Mm. Ouais. Je te propose de conclure avec un petit portrait chinois ludique. Oui. Voilà, Trois petites questions. Tu peux répondre du tac au tac ou prendre un peu le temps de réfléchir, c'est comme tu le sens. C'est en rapport avec le monde du jeu de société. Euh, si tu étais un mode de jeu Lequel serais-tu Plutôt solo, compétitif, coopératif, semi-coopératif
2: Pour moi, oui, ce serait plutôt le mode de jeu coopératif, parce que en fait, ce, ce qui me plaît, c'est qu'on n'est pas, euh, pas dans une euh, confrontation avec les autres joueurs. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ça, le, pas ça le, ce qui compte avant tout. Ce n'est pas le, combien on a du point de plus que, le, que les autres joueurs. Ce qui va compter, c'est plus euh, le moment partagé. Je me rends compte que moi, quand je joue en famille ou quoi, c est, c est, je préfère ce type d'ambiance. De, de, mmh. Et euh, je trouve qu'il y a une sorte de, de bienveillance, il y a une sorte d'écoute qui se développe quand on, quand on joue à des jeux coopératifs, qu'il y, qu y a moins, ou différemment en tout cas dans les jeux compétitifs. Et euh, il y a quelqu'un qui me disait récemment, en parlant de Focus justement, qu'il trouvait que c'était un jeu fait, qui, était, qui était basé sur l'empathie. Et je trouvais ça assez beau et assez, assez juste. C'est qu'en fait, il faut arriver à écouter l'autre et arriver à se comprendre. Et ça, c'est le, le genre de valeur qui me, qui me plaît voilà, et qui me correspond.
1: Ok, ouais. cool. Euh, si tu étais une mécanique de jeu, euh, laquelle serais-tu
2: ah, Une mécanique, alors c'est difficile parce que je n'ai pas forcément de, de préférence particulière. Pour moi, comme je disais, ouais, c'est plus des outils, donc je n'ai pas forcément d'affects qui sont liés à des mécaniques. En plus, je fais plus des jeux grand public où c'est. Euh, en fait, ce c'est pas la mécanique qui va forcément être au centre, euh, comme par exemple du deck, deck building mm -hmm. où, en fait, on, où la mécanique va vraiment être au centre. Je dirais que mes mécaniques préférées, c'est plutôt celles qui créent des émotions. Et donc, euh, alors ça dépend, mais par exemple. Euh, des jeux, de, je, je donne un exemple qui me passe pas la tête en premier, mais un jeu de stop ou encore, par exemple, ça va générer plus d'émotions chez le joueur qu'un jeu de, de deck building. Alors mm -hmm. même si là, c'est ridicule de, de, de l'exprimer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, dans les mécaniques il y a des fois des ressorts qui font qu'on crée... Euh,
1: oui, on crée une émotion, joue, ouais, une on, frustration ou, oui, euh, voilà, ou une oui, joie oui, d'un oui, seul oui. coup. Ouais, okay. Donc
2: c'est plutôt ce type-là de mécanique qui, qui me plaise à manipuler plutôt que quelque chose qui est vraiment trop, euh, trop cérébral.
1: D'accord. Euh, et enfin, si tu étais une thématique de jeu, est-ce qu'il y a une thématique en particulier qui te correspondrait
2: je, je disais tout à l'heure que j'ai essayé de, quand j'étais jeune, j'ai essayé d'écrire un petit peu. Le problème, c'est que moi, je suis, je suis un peu un auteur frustré, enfin, en tout cas un écrivain frustré. C'est que je aucune imagination. Et je, je le dis sérieusement, parce que ça, ça peut paraître bizarre. Mais je suis très mauvais pour euh, pour créer des, des univers. Donc, euh, ce qui fait que souvent le, mes jeux, mes prototypes au départ sont très abstraits. Et après, évidemment, euh, ça, ça découle. On, on met un thème dessus, mais c'est rarement le, le point de départ mm -hmm. euh, parce que j'ai un mode de réflexion où en fait j'essaye vraiment de partir de, de l'abstraction et puis après de, de voir. J'essaie de voir après coup qu'est-ce que ça peut euh, qu'est-ce que ça peut raconter. Mais je ne je, je pars pas d'une thématique. Je pars pas de l'autre sens. oui. Ce qui fait que j'ai pas forcément de thématique qui m'interpelle euh, plus qu'une autre. quoi. Enfin, je, a, ça ça m'est arrivé souvent d'ailleurs dans, dans mes jeux édités que la thématique change. Mmh. Et euh, ça ne me dérangeait pas spécialement parce que pour moi, ce n'était pas, euh, pas, pas ça le propos. Ouais.
1: ok mmh. euh, Alors, si tu avais euh, quelqu'un euh, à me proposer en interview, voilà, si tu balances un copain euh, comme, euh, <rire> comme Antonin l'a fait, <rire> si tu, voilà, qui, qui tu aimerais entendre à mon micro pour parler un peu de son, de son histoire, de son parcours eh ben, Je pourrais
2: proposer Benoît Turpin, du coup, parce que c'est un, un ami, comme je disais, de, de longue date. Si on, on a. On a fait un peu nos débuts ensemble, on a créé le, le Malte, comme je disais, puis après on a créé la SAGE aussi, un peu plus tard, donc la Société des Autours de Jeux. Benoît est président à l'heure actuelle. Oui,
1: il y a eu un gros travail aussi autour de la reconnaissance de, du jeu en tant qu'objet euh, culturel. On en avait évoqué ouais, ouais. un petit peu avec Maud Chalmel, vous ouais. aviez été défendre ça à l'Assemblée Nationale. Oui. Alors, je ne sais pas si toi tu oui, y étais, oui. mais.
2: Alors, je, là, je n'étais plus dans le conseil d'administration à ce moment-là, oh, mais oui. en tout cas, Benoît pourra tout à fait parler de, parler de ça. Et euh, c'est un tort que j'aime bien, ouais, qui, qui, qui propose vraiment des choses intéressantes, qui a eu la, la chance d'avoir un succès qui te fait mériter avec Welcome. Je pense que ce serait le candidat idéal pour un podcast. Ok, <rire> bah, je
1: le note. Bah, écoute, merci euh, pour cette interview. Je te propose qu'on termine le podcast comme on fait euh, à chaque fois, à part la petite phrase habituelle. Donc, je vais dire Au jeu de Romarie Galloni joues ou pourquoi Et le tout joue ou quoi, on le fait ensemble. Okay. T'es prêt oui. Ok.
0: Alors, au jeu, signé Romarie gallonier Tu, tu joues, joues ou quoi, quoi Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager sur vos réseaux et à en parler à vos amis joueurs. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi Le prochain épisode du podcast sera consacré à l'illustrateur et graphiste Simon Caruso, qui nous parlera de son parcours et de son métier. En attendant, je vous souhaite de bonnes découvertes ludiques. A très bientôt